0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Así que, eh, Lola, ¿te levantas una mañana? Y dices, voy a ser ingeniera de caminos, ¿correcto?
2: Correcto. Buenos días. ¿Y pero
1: eso es algún fallo genético o una mutación genética? ¿Tienes tradición en el mundo de, de los camineros?
2: Nada, me empezó a llamar la atención cuando estaba estudiando en el colegio. Eh, me presentaron a ingenieros de caminos que me llevaron a ver unas obras y, y me ilusionó. Me ilusionó poder mejorar la calidad de vida de las personas.
1: Rafa... Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminero no hay camino, se hace camino el trabajar. ¿Esto es así?
3: Es cierto. O sea, si algo nos, nos diferencia, bueno, nos diferencia
1: de otras profesiones es trabajo, trabajo, trabajo. Aunque sea un trabajo que no se ve muchísimas veces. Bueno, queridos amigos, hoy tenemos el placer de tener aquí al decano y la vicedecana del Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid. Gracias por estar en el programa de ingeniería más potente del mundo. Y de España, vamos, somos los reyes de la mañana de los miércoles de hace tiempo. De 10 a 11, aquí, un programa del Cogitín, en Capital Radio. Queridos amigos, pues vamos a dar paso a la puli, vamos a seguir hablando con nuestros invitados y vamos a contar más cosas sobre ingeniería. Por cierto, antes de que se me olvide, empieza a haber, a haber déficit de ingenieros y empieza a haber déficit de personal que trabaje. Y tenemos 5 millones de parados, algo no está funcionando bien en este país. ¡Continuamos!
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Estás escuchando Conecta Ingeniería. Buenos días, Rafael Cano, ingeniero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Qué nos traes aquí? hoy a nuestro programa?
5: Pues, eh, mira, te, eh, hoy te quería traer, eh, ya que en el sector industrial y tecnológico estamos muy preocupados por la escalada de, de riesgos que se está produciendo por el alza y la ausencia de de materias primas eh, fomentado también por la escalada de precios de la luz y que implica un alza en los combustibles y al final un incremento en los costes de transporte entonces es un tema importante que podríamos estar hablando un programa entero pero bueno, voy a darte unas pinceladas para, para que sepas de, de qué va a este, todo este tema el precio de la luz es solamente el, la punta de niceder de una escalada sin precedentes en el coste de otros productos y está generando una escasez de materiales vitales para la actividad económica. Entonces la situación pone en jaque la supervivencia de muchas empresas y puede agravarse aún más en los próximos meses. En definitiva, lo que hay es una tormenta casi perfecta que llega en plena reactivación de la economía global y hay que recordar que dentro de un mes tenemos la conferencia de Glasgow, la, la Climate Change, y dado por hecho que se valoraba bastante de todo esto. Nunca antes se ha visualizado con tanta claridad los efectos que tiene la lucha contra el cambio climático sobre las economías domésticas. Y en esta semana pues podemos leer en diferentes medios, como el Confidencial, la Verdad de Murcia o incluso en El Economista, pues la preocupación que hay por este tema, donde tenemos pues un carbón por las nubes, las reservas de gas de los países bajando y estamos cerca de comenzar la temporada de calefacción, Comienza a haber ya litigios en los juzgados porque las compañías eléctricas quieren romper unilateralmente los contratos firmados eléctricos con empresas, los llamados famosos PPA o acuerdos de compra eléctrico, que se firmaron a precios mucho más bajos y que está afectando a sectores como el automóvil, las químicas, papeleras, los hospitales, que tienen una alta demanda de energía. Pero si nos centramos ya en materias primas, pues estamos viendo pues costes generalizados ...que se están incrementando en el cobre, en el acero, el hierro, la madera... ...y por poner un ejemplo pues puede afectar a la construcción... ...al envasado de productos como el aceite de oliva... que ya está incrementando su precio como consecuencia de ello... ...y además hay que sumar las nuevas tendencias... ...como la descarbonización de las economías... ...o el auge de las energías renovables... ...que también ejercen una presión pues en metales como el litio, el líquido, el cobre que están utilizados en procesos de fabricación de vehículos eléctricos o en infraestructuras eh, verdes, que, que se han puesto ahora más de moda. Otra materia prima que ha subido casi un 90% son los polímeros, con eh, lo que pone en jaque también la industria del juguete y eh, de empresas que utilizan estos materiales, fabricantes de fibra, repartidores, piscinas, envasados. En definitiva, tenemos en el sector industrial y tecnológico pues un riesgo importante que puede dar al traste la recuperación económica después del
6: COVID.
1: Bueno, querido Rafa, muchísimas gracias por esa magnífica noticia donde nos cuentas cortita y al pie qué es lo que está sucediendo y lo peor de todo, que tenemos que adelantarnos a lo que va a pasar. Esperemos que esta situación cambie y sea para el beneficio de todos. Te esperamos aquí la próxima semana. Un fuerte saludo, amigo Rafa.
5: Un fuerte abrazo, Alberto.
4: Bueno,
1: pues Living On My Own, esta canción de Los Chicos de Queen, que es como traducido al castellano, puede ser mmm, viviendo en mis cosas, ¿no? Viviendo en mi interior. Oye, los ingenieros de caminos vivís en vuestro interior, Rafa. Hombre, los
3: interiores de caminos damos una imagen de tíos muy serios, pero es que la verdad es que no somos así.
1: Ya no, la verdad es que vienes con chaqueta de lino como la mía, camisa blanca y zapatillas. O sea, esto no, somos... esto no lo he visto yo nunca. ¿eh? Yo tenía un jefe que ahora está en Oklahoma, que ya está jubilado, que es ingeniero de caminos. Y nunca le he visto vestido así, estás has hecho un mm, pincelito.
3: No, es que simplemente somos gente normal. Lo que pasa es que, bueno, por nuestra preparación o por nuestra, digamos, por nuestra formación, lo que hemos hecho ha sido simplemente, pues transformarnos, o sea, ese señor serio con traje, que no, que, que le ve siempre con, con corbata, pues ya no se lo caminos en el camino, oye, que está muy bien, a mí me encantan la, las corbatas, ¿no? Pero sin embargo, pues hay algo que ha cambiado en esta profesión, o sea, ha cambiado de sobre todo porque esta profesión tiene unos, unos campos que hace unos años no ya no, no, no había, por ejemplo, el siempre hablamos de hormigón, hormigón, hormigón ahora hay unos campos que son eh, tremendamente nuevos, como puede ser la transformación energética, ahí vamos a estar los ingenieros de, de caminos y otros muchos, nuestros amigos los industriales, por supuesto, vamos a estar en la digitalización, es algo que, que eh, digamos ya está aquí, No, no y, y por supuesto todos los temas de, de desarrollo urbano de, de la movilidad, en esos temas y por supuesto lo que siempre hemos hecho, infraestructuras, o sea diseño, construcción y, y algo que parece que es que no tiene ningún interés, pero en lo que hablaba antes Rafa, la conservación, que a los precios que está a la
1: luz ahora mismo estamos teniendo verdaderos problemas con los materiales, ¿eh?
3: verdaderos problemas.
1: Tienes una gran experiencia en el mundo de, de, de la, del negocio, del business, eh, una gran experiencia, yo no sé si llamarte doctor, profesor. O investigador, ¿cómo que prefieres que, <risa> Rafa, Rafa. que me llame Rafa? Bueno, pues eh, Rafa tiene eh, tesis doctorales, las dirige, eh, tiene publicaciones, tiene es director de la Escuela de Politécnica de UAS y programas de doctorado, muchas acreditaciones, eh, o tienes director general de, de Teach and Consult y director del centro de formación profesional de la Universidad Camilo José Cela. O sea que estás al cabo de la calle de todo lo que Ya lo pasando. he dejado este último. Ah, ya lo has dejado. Sí, has oye, jubilado? Estoy, estoy jubilado, pero sigo dando clase, que es lo que más me gusta. Además de todo hay una cosa que debemos de potenciar y es lo que se llama la economía silver. Vamos a hacer un programa especial de economía silver, porque creo que todo el conocimiento que tienen eh, las personas que han adquirido una experiencia a lo largo de su vida profesional, eso hay que ponerlo en valor. Sin duda. Y tiene que, que hacerlo. Eso no es como, como nuestro decano, ¿sabes? a qué se dedica ahora, mi decano. A correr maratones. Pero Os le he he dicho... presento José Antonio Galdón. Buenos días. Buenos días, Alberto. Eh, creo que te llevaste eh, la medalla al primer miembro del cojitín que ganó la carrera de Maratón de Madrid. ¿Eso es así? Las maratones están para
6: terminarlas, si es posible. Y en este caso, bueno, pues lo, la verdad es que lo conseguí, no con poco sufrimiento, pero lo Como te he dicho
1: anteriormente, of the record, tomando el café, yo lo valoro muchísimo porque hacer una maratón son, es persistencia, es no decaer, es luchar y cuando te aparece el diablillo es en el hombro izquierdo sí. diciendo José Antonio, si tenías que estar tomando cañas
6: sí, Ya has corrido bastante, ya puedes parar y tienes que sobreponerte Yo creo que eso también es un poco aplicable a la vida ¿no? al día a día, y yo creo que la vida al final es una carrera de fondo y, y hay que resistir ¿no? este término de la resiliencia que está tan de moda ahora mismo, no yo creo que tenemos que aplicarlo y bueno, haciendo deporte pues también se puede aplicarnos a, a la vida
1: eh, Fernando Blaya, hice decano de, del Cogitín. Buenos días. Buenos días. Oye, te agradezco mucho que hayas propuesto este programa con estas personas que son ingenieros, pero con lo que me quedo es con la sensación de personas, que es lo más importante. Al final somos personas. Y creo que mmm, tengamos interrelación con los diferentes colegios profesionales, instituciones, eso nos enriquece a todos, porque el mundo ya es colaborativo, el mundo ya es plural, y bueno, el poliamor
7: tiene muchas versiones, ¿no? <risa> el camino se, se hace andando. Y desde hace tiempo ya lo planteamos en el colegio, que este programa de ingeniería, además de que hemos empezado dando un recorrido por todos los sectores y todas las regiones, pues también el resto de profesiones de ingeniería eh, pues queríamos que, pues que expusieran, divulgaran lo que hacen, porque no somos los grandes desconocidos. Y ese prestigio antiguo hay que modificarla, como también decía, decía Rafa, eh, integrándonos como, como, como todo el mundo. Ahora mismo es una profesión más. Y José Antonio, a nivel también profesional, pues, por, su, por su, el papel que tiene, pues tenía esta intención. Y estuvimos de acuerdo en empezar con el Colegio de Caminos, que es súper activo. Un colegio muy, muy reformado, con, que apuesta por, por, por una formación, se ha renovado. Y era el primer colegio para para empezar esta, esta serie de, de, de colaboración, vamos, que ya existe en todo, siempre ha existido, tu jefe, tú lo decías, fue, de, fue tu, un ingenio de caminos, antes comentaba también José Antonio y en mi caso, bueno, con, con Rafa, luego si sale el tema pues tenemos una relación especial porque ha apostado por muchas ingenierías y las ha sacado adelante, generaciones enteras.
1: Sí, lo que te digo, el poliamor el de la ingeniería. Si es que esto está ya, ha llegado para quedarse. La gente tiene que aprender todas estas cosas. Lola, tú no te quedas corta. Eres muy joven, ¿no?
2: Bueno, ya, ya voy teniendo algún año bueno, y alguna claro, experiencia. Claro, porque
1: antes eh, se estudiaba la ingeniería de caminos, canales y puertos. ¿Y tú has estudiado el grado de ingeniería? No, no,
2: yo he estudiado la... Máster de Ingeniería. O el... sea, la Ingeniería de Caminos. Terminé en el 2005 ya.
1: Ajá, perfecto. Bueno, pues eh, también llevas proyectos de investigación, eh, tanto de financiación pública como privada. Eh, das formación en la Politécnica de Madrid Europea y la Universidad Europea. Tienes experiencia en el mundo energético y, bueno, pues también eres una doctora. Sí, justo. Madre mía, madre mía me <risa> Qué nivelazo. Bueno, vamos a ir cortito ahí al pie y vamos al a turrón. La Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. ¿Esto qué es? Bueno, es, es nuestra sexta edición. Eh, ya la, la creó
3: nuestro, nuestro presidente ahora, Miguel Ángel Carrillo. Y lo que queremos en esta semana pues, es enseñar nuestro trabajo a los que no son ingenieros. Es una semana para no ingenieros. Ya nosotros ya los ingenieros tenemos nuestros symposium y nuestras cosas. ¿no? Y en esta semana lo que queremos es enseñar
1: cómo trabajamos y cómo estamos trabajando en particular para esta ciudad y para esta comunidad. Además de todo, vais a ir a ver una serie de obras que están plenamente activas, como puede ser, si no me equivoco, eh, lo que está haciéndose en, en Plaza España.
2: Justo. Una. Estamos en la Semana de la Ingeniería y os agradezco la colaboración entre colegios, que es fundamental. De hecho, muchas de las obras que vamos a ver es fruto de la colaboración entre diversas profesiones, eh, ingenieros industriales, ingenieros de caminos, y creo que es clave. Y tenemos una serie de visitas presenciales en las cuales se puede pedir plaza, es, son gratuitas, se puede ver en la web www.semanaingenieriacaminosmadrid.com y hay otra serie de visitas que se pueden ver a tu aire desde un móvil una tablet y, y en esa web. O sea, hay muchas oportunidades, Plaza España, eh, el Estadio Santiago Bernabéu... Hay multitud de oportunidades y no solo ver eso, sino características de otras obras eh, que van a cambiar y que están transformando la, la ciudad y la comunidad de Madrid.
1: Por lo que escucho de vosotros, eh, pensáis como nosotros, y es que hay que hacer público a la sociedad lo que hace la ingeniería, porque creo que todavía le queda mucho que para aprender, y esto es como una película de Netflix, Sí, pero bueno, eh, sin duda. Es que vamos a ver, es que el trabajo,
3: yo siempre digo una, una, una frase a mis alumnos: solo se nota el trabajo del ingeniero cuando algo falla, ¿no? Pero no nos damos cuenta que estamos abasteciendo de agua, que son cosas tan habituales que tengamos que no, que no nos damos cuenta todo el trabajo que lleva no solo en la ingeniería de, de caminos, como ha dicho Lola, sino un conjunto de profesiones que hacen posible que esto funcione. ¿No? Y, y eso es lo que queremos enseñar en esta semana a los que no somos, digamos, del ramo. Queremos que la gente, iba a decir normal, no, la gente de la calle, que no son técnicos, sean capaces
1: de apreciar todo este trabajo. A, ¿no? Perfecto, perfecto. Uh, que yo respire así, <risa> es que estoy cogiendo impulso para continuar con el programa. Eh, hay una cosa importante. Vosotros jugáis un papel dentro de Madrid como ingenieros de caminos muy importante. Y... También, como un poquito volviendo a lo anterior, eh, tenéis que expresar a uh, la ingeniería del futuro a los ciudadanos. ¿Cómo, cómo interactuamos todos estos temas, Lola?
2: Pues eh, a, al final es cuestión de, de transmitir, lo decíamos. Yo creo que ha sido uno de los puntos eh, menos fuertes de los ingenieros, no transmitir lo que hacemos y, y creo que esta semana va a ser clave. Vamos a hablar de sostenibilidad, de urbanismo, eh, vamos a hablar de transición energética, de energías renovables y, y, y yo creo que es clave ver cómo vamos a estar en la modernización, incluyendo nuevas tecnologías.
1: Voy a hacer la pregunta incómoda a todos los invitados. Esto es una tradición nuestra, bueno, mía, en particular, porque luego mi decano y mi vicedecano me dicen, Alberto, por favor, ten cuidado con las preguntas incómodas, porque luego después, ah, tranquilos, hombres, y aquí la gente viene a divertirse. Eh, antes de la crisis de Lehman Brothers, eh, el movimiento en el mundo de la construcción fue inmenso. Y se necesitaban un montón de ingenieros de caminos, de arquitectos, de ingenieros. Después de la crisis, ¿cómo, cómo, ¿cómo notas el efecto del descenso? Y lo quiero ligar si hoy en día hay déficit de ingenieros de caminos. Vamos a ver, hoy día
3: hay déficit de muchas eh, actividades, y en particular de ingenieros de caminos, por una razón: porque en nuestras escuelas ya no atraen como, como antes. Eso es uno de los grandes déficits que yo siempre, el otro día, estábamos con Su Majestad el Rey y, y cuando nos preguntaba yo decía, estamos perdiendo una batalla que para nosotros es esencial, que es la gente joven. No logramos convencer a la gente joven que ser ingeniero, y hablo ingeniero eh, en el sentido más 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 amplio, no es, una, no es una profesión que tengas que estar sacrificado toda tu vida, es una profesión muy divertida. Eso sí. A lo mejor veníamos de una época, y estoy hablando de hace 20 o 30 años, que, oh, yo soy ingeniero de, y ya pensabas que eras el rey del mundo. Y eso ha cambiado. Pero eso no quiere decir que hacen falta muchísimos ingenieros. Y que es una profesión, además, que de verdad, aparte de ser muy bonita, es que te permite trabajar en cualquier área que te guste. Pero tenemos un déficit muy importante de ingenieros y, en particular, de,
1: de los nuestros Lola, ¿cómo echamos las redes a, a las jovenzuelas y jovenzuelos de este país?
2: Ese es uno de los retos que tenemos en cualquier colegio y cómo no en el Colegio de Ingenieros de Caminos Madrid esta semana va a ser clave en esa divulgación, pero también hacemos actividades durante todo el año. De hecho, hemos organizado en esta semana algunas visitas, a, pues por ejemplo, a la Universidad Politécnica de Madrid, al Laboratorio de Puertos, al Museo Torres Quevedo, con colegios, con estudiantes, para que, que les llame la atención. Además, hay un concurso con preguntas ligadas a lo que se muestra en la web que hemos comentado, para, que, para motivarles y que vean lo bonito que es esta profesión.
1: Yo tengo una idea, porque además de todo, no se lo he contado ni al decano ni al vicedecano. decano. Me voy a dar la primicia. Tengo una idea que me ronda por la cabeza. Yo soy un tipo raro, un bicho raro. Ellos ya me, me conocen, saben cómo soy. Y... Pero tengo una idea. Y os voy a contar cuál es. La gente joven de hoy en día no se puede adaptar a, a nuestra moral. Sino nosotros tenemos que adaptarnos a su moral. Y eso la gente no lo entiende. Y el que tenga hijos se dará cuenta de ello. Porque lo que estoy contando es una cosa que vivo en mis propias carnes. Vale. Es que a lo mejor tenemos que crear un canal de Twitch de ingeniería, contratar a un youtuber o no sé cómo se dice, Twitchólogo o como de antes se, se pueda explicar y dándole la información que él haga esa masiva atracción de personas y eso hay que hacerlo porque es que hoy en día el mundo funciona de otra manera, no sé qué opináis al respecto, ¿cómo lo veis? Joder, los he dejado descolocados. Me van a presentar el finiquito dentro de un ratito.
6: Ni mucho menos, Alberto. Sí, eso ya está, ya están las redes. De hecho, hay bueno, a lo que la gente joven le atrae muchas veces son los mensajes, ¿no? Que son un poco, por así decirlo, graciosos, ¿no? Eh, que es comentarios jocosos que se hacen siempre sobre el ámbito de la ingeniería y hay vamos, ahí hay páginas con tres, cuatro, cinco millones de seguidores, pues bueno, eh, relacionadas con el mundo de la ingeniería, pero siempre, no tan en, tanto en tono profesional, sino más bien en en cuestiones de un poco haciendo parodia, ¿no?, de lo que puede ser un ingeniero como tal, que, que lo comentaba Rafa al principio, ¿no?, que se nos veía siempre como personas muy serias, muy rígidas y tal, y al final pues, somos todos personas normales como, como, como en el resto de la vida y, sin embargo, pues tenemos una misión, yo creo que muy importante, que ya ha trasladado Rafa, es solucionar problemas y crear, ¿no?, que yo creo que, que es importante.
1: La comunicación es importante, ¿no, Rafa?, ¿Sabemos comunicar los ingenieros? No, Esta es una pregunta. en absoluto. ¿En absoluto? Es una
3: asignatura. Yo cuando, cuando hablo a mi gente digo, yo siempre he hecho en falta en mi formación que me enseñaran a escribir. Yo mi gran dilema cuando acabé la carrera, me dijeron, haz un informe. Y yo decía, ¿por dónde empiezo a escribir? Me costaba muchísimo rellenar un folio. Y ha sido la vida la que me ha ido enseñando a esto. Pero debería haber una asignatura y debería haber eso que llaman ahora las soft skills, ¿no? Que... Que nos enseñara a hablar, que nos enseñara a comunicar, a escribir, creo que es vital. Y en este momento no existe. No sé si en las demás ingenierías, pero por lo menos en la
1: nuestra no. Y eso creo que hoy en día es vital. Bueno, pues continuamos con el programa en unos instantes.
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con
1: Alberto Pérez. Señor Font, presidente de FAMA, la organización en Madrid, de la Comunidad de Madrid, de personas con discapacidad física y orgánica. Buenos días, ¿qué nos has traído hoy, Friki?
9: Buenos días, don Alberto. Pues eh, mira, hoy he traído un proyecto que habla de tecnología y los sistemas aumentativos, alternativos de comunicación que están destinados a personas con discapacidad en el habla. ¿no? Es una herramienta móvil a través del proyecto OTA project eh, rápida, efectiva, de mejora significativamente la, la calidad de vida y la facilidad de la integración social y laboral de estas personas. Eh, es un software que tiene una serie de dispositivos que mejora la accesibilidad, conformando distintos tipos de hardware que les permite a personas con inven impedimentos motrices, como por ejemplo la parálisis cerebral, seguras de la fascia o, la, o etapas iniciales, eh, comunicarse Y este dispositivo lo que hace es que el usuario elabora una frase, una frase utilizando un pictograma, es decir, imágenes que representan acciones u objetos. Aproximadamente decimos que el 1,5% de la población mundial vive con discapacidades en el habla, causadas por variedad. De condiciones médicas. Y bueno, el impedimento de la comunicación, pues no solo afecta a quien lo padece, sino también a familiares y amigos que no, tienen, no pueden comprender sus deseos o necesidades. ¿no? Esta compañía nace con el sólido objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad por medio de las soluciones tecnológicas con el lema Le devolvemos la voz a aquellas eh, que la perdieron. Es, son dispositivos que nosotros también estamos utilizando en nuestros programas de educación inclusiva, en los colegios donde vamos con técnicos a darles ese apoyo educativo, ese apoyo neurocognitivo y facilitan la comunicación y la interacción entre personas eh, menores que tienen dificultades de comunicación con su entorno a través de pictogramas y a través de tecnología eh, bueno, pues con el tema de la eh, realidad aumentada y e inteligencia artificial. Son dispositivos que desde luego mejoran sustancialmente la calidad de vida a través de mejorar su comunicación.
1: Querido amigo, eh, una fuente de conocimiento en el mundo de la discapacidad. Te tengo que presentar a Rafa y a Lola, que ellos son los eh, miembros del Colegio de Madrid de Ingenieros de Caminos, porque tú, si no recuerdo mal, hiciste un recorrido por Plaza de España para que la gente supiese lo difícil que era en su momento circular por allí, ¿no? Con, con una silla de ruedas sí. como la tuya, que a Marito todo esturbo.
9: Efectivamente. Efectivamente. Además, también sentamos en una silla de ruedas a consejeros, eh, a políticos, a personas que en un momento determinado también tienen que saber qué es lo que vive una persona cuando está en la silla de ruedas y desde luego las calles no están bien asfaltadas, ¿no? La verdad que el día a día de una persona que vive en silla de ruedas, como es mi caso, por ejemplo, pero como son el caso de las más de 300.000 personas que hay en la Comunidad de Madrid reconocidas con esta situación, pues desde luego hay que hacérselo pensar y darse una buena por Madrid, no solamente eh, mirarlo desde un despacho, ¿no?
1: Querido amigo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte.
9: Hasta luego. Un abrazo, buen día, hasta luego.
4: Colegiate. Más información en www.cogitin.es
1: Antonio, ¿cómo va la Harley?
3: Buenos
8: días. Harley va ah, increíble, increíble.
1: ¿Has hecho más de kilómetros biología. que el baúl de la piquer?
8: Pues no paro, no paro con ella. Estoy deseando que haga buen tiempo siempre, que no quiero que llueva. Cuando tengo que llevar alguna cosa en el coche, digo, "Jo, qué rabia, tengo que coger el coche hoy. Es un para
1: más. Cuéntanos esa noticia techno que tenemos esta semana.
8: Pues mira, es una noticia que no viene de nueva. Ya en el 2009 eh, se creía que, que el puerto micro USB que utilizamos siempre para la carga y la transmisión de datos, sobre todo en dispositivos móviles, iba a ser el único y que sí iba a hacer una unificación a nivel legislativo. Ahora parece que la Unión Europea, eh, de Adés, que estamos en el 21%, y se supone que esto empezará a entrar en vigor en el 24 si lo aprueba el Parlamento y el Senado de la Comisión Europea, parece que ya hay una propuesta firme para que el cable definitivo de carga y transmisión de datos de muchísimos dispositivos eh, sea el cable USB-C. Eh, ¿Por qué? Pues Porque la Comisión Europea en este caso lo que está teniendo en cuenta es eh, el gasto que supone para el bolsillo de los clientes y el problema que representa, en cuanto a residuos electrónicos, las 11.000 toneladas anuales de cables que se quedan. 11.000 toneladas anuales solo en la Comisión Europea. Teniendo en cuenta que en, que, en la, que, que en Europa se venden 420 millones de móviles al año. 420 millones de móviles al año. A una media de tres cargadores por móvil, hay que imaginarse lo que es. no Así que lo que se pretende es reducir ese, ese, ese enorme montón de residuos electrónicos, eligiendo un solo eh, sistema de carga y de transmisión de datos, que además ha demostrado que es mucho más versátil, carga mucho más rápido y hace una transmisión bastante más eh, efectiva de datos. ¿no?
9: ¿Cuál es el problema
8: que surge con esto? Pues eh, como casi siempre, ¿no? aunque Android eh, parece que ya tiene establecido ese sistema en muchísimos de sus dispositivos, eh, ahora mismo aparece como en un 29% de los dispositivos en la Comisión Europea. Aún sigue habiendo casi la mitad, 50%, que pertenecen a los micro USB. Pero está la gigante, está Apple, que, que aunque representa en, en Europa un, un porcentaje menor, pero Apple, por ejemplo, eh, dice que eh, les preocupa mucho que la regulación de la Comisión Europea obliga a que el uso de un solo conector. Eh, no fomente la investigación y que perjudique de forma indirecta a los consumidores. ¿Por qué? Porque ellos siguen utilizando el Lightning, aunque en la presentación de su nuevo iPad Mini ya utilicen el, el USB-C. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? Pues pues, pues que al final lo que estamos intentando es que no se, no se genere tanto residuo tecnológico, que hagamos una Europa más sostenible y más adaptada a la era digital, a través de lo que pretenden desde el Parlamento Europeo, y que, bueno, pues eh, también el bolsillo de los clientes se vea menos afectado. Lo que me preocupa a mí particularmente es que este conector ya no vendrá en, los, en las cajas de los teléfonos, habrá que comprarlo aparte si es que no lo tenemos ya, y, y que no termine de ser unificado en todos los dispositivos, no solamente en móviles, en tabletas, en dispositivos de tipo eh, auriculares inalámbricos, etcétera, sino que deberá verdad se generalizase ya en todo lo que hay, ¿no? El problema que sucede es que sabéis que muchas de las marcas eh, limitan la velocidad de carga si no son dispositivos eh, originales los que estamos utilizando o incluso la transmisión de datos no termina de funcionar bien. Nos pasa con el Bluetooth, que es un procedimiento que unificó la transmisión inalámbrica de datos y al final el Bluetooth termina siendo algo que no es plenamente compatible entre marcas. Eh, sabéis que dan muchísimos problemas.
1: Pero, Pero amigo, tenemos bueno, si que continuar para, con el programa.
8: Hablar, que, que así sea. Pues un fortísimo abrazo a todos y un saludo. Nos
1: veremos. Nos vemos, ahí va la Harley. ¿Cómo suena? Se marcha. ¿En serio? ¿Sos? ¿Sos? Su Harley. ¡Chao, chao, chao. Un abrazo, querido amigo. Un
3: abrazo.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. ¿Qué? ¿Qué?
6: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: Esta versión no la conocías, Felisa, que no. Acaba de salir ahora. Este grupo que se llama No Point y que lo hace bastante bien, ¿eh? me ha gustado. Y he escuchado algunas de sus canciones y oye, tienen un poquito de, de marcha. Como marcha, tienen nuestros queridos amigos del Colegio de Ingenieros de Madrid. Bueno, ya habéis visto que aquí tocamos todos los palillos,
3: uh -huh.
1: A incluso, incluso hasta las humanidades o sea que lo tenemos claro ¿cómo veis todo esto? que eh, eh, lo digo porque el trabajo de los ingenieros ya no es el trabajo de antes ahora es completamente diferente estáis metiéndos o nos estamos metiendo en otro tipo de actividades como la energía que es muy importante hoy en día está al cabo de la calle Lola
2: bueno, la energía es, es, es clave, es clave en nuestro día a día, ya lo hemos dicho. Al final, lo hemos comentado varios en este programa, Estamos, buscamos todos mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Y la energía, la sostenibilidad, eh, el cambio climático, en todo ello tenemos que, que, que apostar y, y cada vez trabajamos en muchos más ámbitos, como decía... Pero hay de un Caruana. problema,
1: queridos amigos, y es que en Europa, que es un... ...estado gigantesco, por decirlo de alguna manera... Eh, ...se es demasiado garantista... ...y las cosas no van tan rápidas como deseamos. Hombre, ese
3: es uno de los grandísimos problemas... ...hay un tema además que yo quiero recalcar: eh, ...la ingeniería en general en España... ...siempre ha sido puntera... ...de hecho, eh, hemos exportado ingeniería siempre...
1: ...al extranjero. Y el talento nuestro eh, está reconocido en todo el mundo.
3: Exactamente, o sea, las mejores empresas constructoras... ...están trabajando en, en los sitios más recónditos... ...en industria, vamos... Eh, todo lo que es energía nuclear, toda la energía nuclear francesa se ha hecho con ingenieros de España. O sea, es, es, es una paradoja, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Pero no solo eso, es que ahora mismo todos estos nuevos campos están creando una idea de un ingeniero diferente. Mucho más, voy a decir, renacentista. O sea, ¿por qué? Pues porque ya no es el ingeniero calculista. Eh, los calculistas están muertos, con perdón o sea, ya tenemos máquinas que calculan mejor que nosotros, mucho, son mucho más fiables que nosotros, Pues, pero hay una cosa que nunca, nunca nos pueden quitar el ingenio, o sea, los ingenieros me lo decía un amigo el otro día comiendo, que decía ¿sabes sabe, Rafa lo que he hecho en falta? que estáis tan tecno, tan, con tanta tecnología a vuestro alrededor que antes de empezar a pensar ya utilizáis la tecnología para resolver un cualquier problema volver a, a vuestro ingenio que lo tenéis de sobra entonces, hacerlo al revés. Resolver un problema de forma y después,
1: seguro que encontráis esa tecnología. Sí, las tecnologías avivantes. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eso es cierto. No se puede perder el ingenio.
3: No, y además, yo lo cuento en clase. Cuando estoy en clase, los alumnos. Mmm, ¿Qué cojo? El tablet. Digo, no. Soltar. Coger un boli, coger un lápiz, coger algo, escribir. Y después los apuntes los hacéis en el tablet, en el ordenador o donde os dé la gana. Pero no perdáis esa capacidad vuestra de crear vuestros propios apuntes, vuestras propias ideas. Eso es una cosa que es más difícil de explicar que una integral en nuestros tiempos.
7: Sí, Rafa, hablabais de eh, tecnología nuclear, sí, pero nos gustaría que, que identificaseis proyectos concretos para que todos sepamos la magnitud de lo que utilizamos todos los días que va asociado a vuestros proyectos de ingeniería. Por ejemplo, eh, España es un país referente en ferrocarril. Uh -huh. Está el material rodante y el material de vía. Ahí somos un país, eh, posiblemente, la referencia. Tú coges el tren y dices, me cuesta mucho, me cuesta poco, pero no somos conscientes de lo que tenemos. Por ejemplo, Lola, tú eres especialista en ingeniería marina, en la energía marina. ¿Por qué no nos contáis algún proyecto o alguno...? ...que está cambiando, por ejemplo, el Madrid Norte... ...algunos proyectos de futuro... ...hilando con el dinero que va a entrar de Europa... ...que hay que proponer proyectos concretos... ...y vosotros tenéis mano para ver qué se está proponiendo... ...cómo va a ser eh, el mundo del futuro... ...y eso vosotros sabéis en qué estáis... ...pero con proyectos concretos... ...hablamos de energía renovable, ...pero poner ejemplos de que la, la gente... ...sea consciente de lo que está pisando... ...y lo que, le, lo que va a haber en diez años.
3: Primera cosa, <coughs> quiero dejar muy clarito... Eh, ...con los fondos que vienen, los Next eh, Generation... ...hay que tener muchísimo cuidado... ...va a venir mucho dinero pero muchos están pensando que el dinero va a caer como del cielo vamos a ver los fondos next generation vienen para proyectos concretos áreas concretas y con objetivos concretos o sea si a mí me dan 100 para empezar la mitad más o menos voy a tener que devolverla sí o sí pero la otra mitad que no voy a tener que devolver voy a tener que justificar que ese proyecto que yo he presentado a Europa con una serie de objetivos he cumplido todos esos objetivos si no los cumplo los tengo que devolver. Primera cosa, muy, muy importante, que parece que esta lluvia de, de millones, que creo que es vamos es maravillosa, no parece que no va a haber que hacer nada. Va a haber que trabajar mucho y, sobre todo, algo muy importante, gestionar. esa La gestión de esos fondos es, para mí, primordial. Que no nos perdamos en, en ciertas cosas y vayamos, como tú acabas de decir, Fernando, al proyecto en sí. Te voy a... Vamos a ver. Ahora mismo aquí en en Madrid en la comunidad hay una hay una hay un área que es Madrid Nuevo Norte que va a ser un polo de atracción brutal en Madrid Nuevo Norte estáis vosotros los industriales están los arquitectos están los telecos estamos nosotros los aeronáuticos sí pues claro, o sea, sea es que por, no por te el tema de los taxidrones, ojo, los, los abogados dron. los abogados o sea yo creo que no hay una profesión ahora mismo que no entre en ese polo va a ser un polo económico tan importante y en el que vamos a tener que estar todos porque además está también Madrid Madrid Ayuntamiento, Madrid Comunidad y, por supuesto, el Estado con, con el Ministerio. O sea, fijaros qué grandísimo proyecto, y eso es un proyecto real, eso no es una intelectual. Luego, si te vas ya a, a lo que es Madrid Ciudad y, y Madrid Comunidad, la movilidad. Madrid tiene que está sufriendo una transformación brutal, pero va a sufrir mucha más. Eh, tú, eh, el, la persona que hablaba antes decía qué difícil es moverse en silla de ruedas por a Madrid. Es cierto, eh, se ha trabajado mucho, ahora mismo han dado un premio a metro la semana pasada, nos lo han comunicado por el tema de la movilidad, pero falta muchísimo por hacer. Son proyectos concretos, proyectos que a lo mejor un ingeniero de caminos de antes pues no entraría y por supuesto no nos podemos olvidar la línea 3 y la línea 9 que, que va a haber una línea que va a cruzar Madrid de forma transversal de metro que empieza el, el mes que viene dentro de un mes o dos, como dijo el otro día el consejero de, de transportes esos proyectos con, eh, concretos van a transformar Madrid y la vida de los que, estés, de los que aquí estamos
2: y Yo creo que como es importante, como está comentando Rafa va a transformar Madrid eh, va a, Madrid va a experimentar un, una transformación increíble y y de hecho el jueves mañana tenemos previsto un, una sesión para hablar de Madrid Nuevo Norte yo creo que es fundamental que los ciudadanos conozcan cómo va a ser ese cambio y cómo va a impactar en su vida ¿no?
6: sí, yo, yo Rafa sí que quería bueno pues, reflexionar contigo porque te, te he escuchado varias veces no que has hablado de los ingenieros de caminos de antes y, y creo que es importante ¿no? que, se, que se tenga esa visión eh, la ingeniería, ¿tú crees que, que está cambiando, que se está adaptando a la sociedad? ¿Crees que hay que… o consideras que habría que cambiar en determinados conceptos, ¿no? del ámbito de la ingeniería, sobre todo por el encasillamiento que hemos tenido hasta la fecha, ¿no?, muchas veces en las diferentes ramas. Y que tú, además lo has comentado varias veces, eh, hablas más bien de un ingeniero renacentista, un ingeniero que sea capaz de aglutinar ¿no? muchos ámbitos del conocimiento o que mm, eh, por lo menos pueda optar a ello, ¿no? sin necesidad de verse coartado desde el principio, desde que acabas una carrera no y que vosotros mismos estáis aquí una eh, Lola muy dedicada al ámbito energético… ...tú también al ámbito más mecánico de construcción... ...y la enseñanza, ¿no? Pero que, enseñanza, sobre todo. Enseñanza, pero que son muchísimos ámbitos los que tienen... ...y en ese sentido yo creo que... Mmm, ...si evolucionan los ingenieros... ...es porque tienen que evolucionar las ingenierías también. Uh -huh. es lo que...
3: Hombre, es que es imprescindible, vamos a ver... ...no podemos perder... ...yo soy una persona que siempre mira hacia adelante... ...pero tengo muy claro de dónde vengo... ...o sea, nosotros tenemos unas cosas buenas... ...que no las podemos perder, obviamente... Y, y, es, y no perder eso no quiere decir que te transformes, todo lo contrario. O sea, lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Decía Alberto antes, cuando hablaba de la juventud, yo no puedo explicar ahora eh, igual que antes. ¿Por qué? ¿Son mejores o pero los alumnos? No, son diferentes. Si yo explicara como explicara hace 20 años, duraba vamos dos minutos porque se me iban todos de clase. Entonces, yo me he adaptado a, a la juventud que tengo. Que hay, dice, hay gente que dice es que estudia menos No, hay quien estudia menos y estudia más como otros O sea, hemos ido transformándonos Sin perder las bases, obviamente Y esa transformación creo que es Es, es que es vital Pero, pero vital de, hablando de vida O sea, yo no soy igual que hace 20 años no eh, Y estoy cambiando Por eso, por esa razón Pero insisto No perdamos nuestras bases Las, las buenas bases Luego había otras que, que, que había que olvidar y lo que hay que hacer es todo ámbito que venga nuevo, porque hay ámbitos que no conocemos ni cómo van a venir. Ahora mismo nos acabamos de enterar de lo del USB, que todos los días se aprende una cosa nueva, ¿no? Pues bueno, pues vendrán cosas tan, tan tan novedosas y tan rápidas que eso es el gran problema, que a lo mejor algunas ingenierías como las nuestras, que son más pausadas nos va a costar, pero es que no hay otra. El ingeniero que se quede atrás no tendrá cabida en el futuro.
2: Sí, la transformación es, es clave. Es clave ahora, estamos transformándonos, eh, pero hay que seguir y es uno de los retos que tenemos día a día, cualquier profesión. Y, de hecho, en el mundo de la ingeniería de caminos tenemos perfiles muy diferentes, perfiles especialistas, pues por ejemplo, calculistas, y perfiles generalistas, más de gestión. Y todos ellos deben convivir y, y, y sobre todo, identificar nuevos nichos de mercado, como decía Rafa, para, para trabajar y, y usando el ingenio, de hecho, el lema de la ingeniería es en Madrid: el futuro tiene ingenio, solucionar esos problemas.
7: De todas formas, eh, comentamos como el cambio que es eh, evidente, ese, eso es común, pero por ejemplo, Rafa, una cosa que, en la que tú interveniste es en el cambio de adaptación, también lo que, lo que te, te preguntaba un poquito el sentido José Antonio, el decano. Eh, nuestro decano, hoy <ríe> estamos entre decanos. Mira, eh, una adaptación de las profesiones eh, tienen forma y tienen, tienen un tiempo y una, una línea en el tiempo y nosotros hemos sufrido esa profesión antigua con los títulos hay que tener siempre la profesión, la, la, la formación siempre hay que llevarla unida porque se van acompañando y eso genera los profesionales de la ingeniería. Si empezamos por lo último, los profesionales son de un prestigio impresionante. Hemos hablado del ferrocarril, de la energía, la logística, mantenimiento de aeropuertos, es decir, el canal de Panamá, todo es, es que hay obras gigantescas españolas. Pero volviendo a la formación y a esa conexión de modernización, eh, yo tengo que decir, porque además te lo agradezco, como una de las generaciones que has preparado, y en tus equipos eh, has pre hay mucha gente de tus generaciones que has preparado, pero la clave fue, por ejemplo, la adaptación de Bolonia. ...donde tú hiciste una, una, una adaptación y una interpretación del espíritu real... ...y lo tradujiste al, cuando eras director de una escuela politécnica... ...ese espíritu se echa de menos, porque esos proyectos... ...donde fuiste innovador, incluso en la enseñanza dual... ...que ahora hablamos y todavía no conseguimos... ...si contaran como experto, que tú lo eres en muchos sitios... ...con esa filosofía y cómo se integra y se prepara gente... ...de unas titulaciones y se les va adaptando... ...y se les va dando un porvenir, y se les reconoce... ...eso yo creo que sería el espíritu que tú ya lo has hecho... ...lo tienes a tu alrededor... ...y creo que eso es lo que echamos de menos en otras profesiones... ...es decir, enganchar la modificación de la universidad... ...de la formación a, a la legislación... ...que muchas veces es la que queda obsoleta soleta y por detrás... ...y a la profesión que tú naturalmente has ejecutado como ingeniero... ...en profesión de consultora y de, de proyectos... ...tú has tenido esa visión y se echa de menos esa, ese punto de vista... ...que tú callado siempre eh, pues lo has ido haciendo... ...por eso hemos sintonizado también con ese, ese espíritu... ...que tenemos de, de salir adelante, de cambiar... Pero, adaptando lo que tenemos y dándole una salida legal. Entonces, genera, vamos, Hay muchas generaciones de ingenieros, has adaptado planes de estudio y les has dado una salida, pero no siempre se te ha reconocido. Y creo que para mí era agradable y que hagas una reflexión también, porque eso creo que deberías también divulgarlo mucho más.
3: Bueno, vamos a ver. Yo, hay una frase que, que no me harto de, de decir, ¿no? Si sé mucho o poco, solo se lo debo a mis alumnos. Pero por una razón. Pues porque me han hecho lo que decía antes, me han hecho cambiar a mí. O sea, yo no puedo explicar igual que antes, porque, pero pero, me tengo que, que cambiar yo para que la gente me entienda. Ahora se habla de otra forma, ¿no? Y un día puedo ir con corbata y otro día voy con zapatillas. Y no pasa nada, soy el mismo, no hay una persona. Bolonia fue un pequeño fiasco. Yo me encantaba Bolonia, creo que era una cosa maravillosa. Yo me creí Bolonia. Yo fui de los pocos, ¿te acuerdas?, que hemos trabajado tú y yo mucho en este tema. Y yo me creí Bolonia. Y luego ha sido un gran fiasco. Iba a decir un pequeño fiasco. ¿Por qué? Porque esas ideas que tú estás diciendo de meter la empresa en la universidad, de menos teoría y más práctica, pues no se ha podido llevar a cabo al 100%. Eso es, una, eso es un tema pendiente que tenemos eh, en las universidades. En la, pues se
1: llega todo. tarde, ¿eh, Rafa? Sí. No, el, yo... problema, el problema es que uh, llegamos tarde y se hace vivo... La famosa frase de los last commerce. O sea, los últimos en llegar. Llegamos, pero los últimos. Y eso el país no lo, de, no lo necesita. Necesita pragmatismo sí. y situaciones que salgan adelante. Hoy, hoy mismo
6: se ha publicado el Real Decreto de Enseñanzas sí. Universitarias. No sé si lo habréis comentado. Hablaba ya de del bueno, 822 del 2021. Y bueno, creo que no es cuestión de comentarlo ahora mismo. Pero sí que eh, me gustaría preguntarle a, a Lola por algo que yo creo que nos preocupa a todas las ingenierías y tú pues como, como mujer pues yo creo que ya te estás riendo, ya sabes lo que te voy a preguntar bueno, Y bueno. nuestros espectadores también, o sea que Contesta por favor
2: Nuestros vos? radio oyentes, sí,
1: sí, sí. Los espectadores bueno, los, los tendremos gente, cuando hagamos pero... Nuestro canal de es que televisión Están expectantes es que pero, están... No, no, no.
2: Las mujeres cada vez tenemos un papel más fundamental en, en cualquier profesión y en las ingenierías De hecho cuando vamos a las escuelas Vemos un porcentaje bastante más Alto de lo que había, de lo que había Antes y yo creo que además complementar eh, mujeres y hombres en cualquier proyecto es mucho, eh, mucho más satisfactorio porque cada uno pensamos de una manera y, y trabajando juntos se, puede, se pueden sacar ideas geniales y, y solucionar problemas que, que, que uno solo no, no lo podría solucionar.
6: ¿Y de vocaciones, eh, mujeres ingenieras?
2: Yo creo que cada vez hay más. Yo lo veo en las escuelas, en las escuelas cada vez veo más mujeres y, y al final... Ya no estamos tan atados a la construcción, como decía Rafa. Estamos viendo energías renovables, sostenibilidad, eh, movilidad, y, y eso atrae mucho a las mujeres también.
6: Me encanta que veas el vaso medio lleno.
2: Sí, yo soy muy optimista. Sí.
6: Bueno, lo compartimos.
3: Yo siempre te permites añadir una cosa. Mi último puesto ha sido director de formación profesional de una universidad privada, de la, de la Camilo José Cela. En este momento, en el centro puede haber eh, entre jefes de estudios, eh, coordinadores, si hay 10 personas, 9 son mujeres, ¿no? o sea, y se trabaja de maravilla, o sea, yo siempre decía una frase, yo no me puedo permitir perder talento, me da igual que sea hombre que sea mujer, me da exactamente igual, no me puedo permitir perder, perder talento, y yo recuerdo que decía, bueno, y si hay una baja, bueno pues hay una baja, pues ya la cubriremos, pero no nos podemos permitir perder talento en función de un sexo u otro. eso es una solemne estupidez.
1: Sí, pero aquí voy a ser duro y contundente. Eh, la universidad lo ha hecho muy mal cuando solamente permite que eh, los profesores sean doctorados. ¿Qué pasa con el resto de personas que trabajamos en el mundo eh, de los negocios en el mundo eh, privado y que estamos trabajando y que nos encontramos que vamos a buscar gente a la calle y no la hay porque, no haya, porque ese talento no se ha cubierto eh, como se debería de cubrir
2: bueno, de hecho hay una figura que se llama profesor asociado en la universidad pública que, que permite que personas que no sean doctores impartan clases. De hecho, yo soy profesora asociada en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Caminos, y en la universidad privada eh, Pero también. ¿Pero es una, ¿es una
1: situación residual o hay muchos asociados? Es
2: un porcentaje reducido.
1: Ahí está el gran problema. Porque en este país tendemos a ser endogámicos. Okay, ok, todos nos miramos el ombligo. Y esta es la prueba de que un programa como este eh, trae a sus hermanos de la ingeniería de caminos para compartir con sus hermanos de la ingeniería industrial una cosa que has dicho antes, y es que es el ingenio. Ingeniero viene ingenio, entonces hay que ingeniárselas para poder seguir haciendo un talento ingenioso.
6: Alberto, no. la ingeniería está de moda. La ingeniería está de moda y hay que aprovecharlo, vamos a aprovechar el tirón, no seas tan negativo. Que no, yo me, yo no me soy quedo negativo. con Lola que es positiva que sí, y me quedo con pero, Rafa pero, que sea, son positivos. A ver, y hay que yo no construir. soy negativo,
1: yo pongo encima de la mesa las cosas para que la gente, la ciudadanía que nos escucha, porque este programa está dedicado a la ciudadanía, pueden escucharlo ingenieros, pueden escucharlo la abuelita que va al parque con su nieto o puede escucharlo el taxista y lo que estamos poniendo es encima de la mesa las necesidades que hay. Y la administración, en vez de estar con tonterías, tiene que estar lo que tiene que estar.
6: Pues los ingenieros ponemos soluciones y no problema. Y, eh, Así y me lo gusta.
3: En eso coincidimos, ¿verdad? Para, para eso para estamos. O sea, no me cuentes, solucionamelo.
1: Bueno, ya no, ya no nos queda mucho de programa, mientras eh, mi querido amigo Félix nos va poniendo la música para ir despidiéndonos. Yo sí que quiero que me, que me contéis algún mensaje que queráis dar a vuestro colectivo, a la sociedad y también a nuestras administraciones. Porque todos aquí venimos y decimos, jo, no, la administración no está muy bien, la administración tal, la... la administración pascual. El tema de los gen Next Generation, que lo habéis comentado antes, es un problema, ¿eh? Porque los mentideros buenos en los foros se dice que no se va a llegar a gastar todo el dinero. Es que a lo mejor no hay proyectos de calidad para que te los financien, cuidadito.
3: Es que eso es una cosa muy importante. O sea, eh, vuelvo a insistir, el dinero no se lo van a dar a cualquiera y para cualquier cosa. Y, y siempre con unos objetivos muy claros. Si no los cumples, lo devuelves. Entonces yo yo lo que, lo que yo, yo soy muy optimista y lo que quiero es transmitir, ahora que hemos dejado una situación, o por lo menos estamos dejando, una situación muy triste y muy, y muy complicada, no podemos, no podemos dejar, yo es que no podemos dejar de de soñar, aunque sea un poquito. O sea y cuando digo soñar, no me refiero a esos sueños estúpidos, no soñar cosas que se pueden hacer la mayor parte de las cosas que se han conseguido es porque alguien las soñó antes y nosotros no podemos permitirnos dejar de soñar ni los ingenieros ni nadie en esta, en esta, en esta ciudad y en este país
6: del Atlético, Rafa,
2: Yo me quedo... ¿eh? Es que soy del Atlético, eh, lo siento. Sí, sí, bien, bien. Eh, vamos a dejar
1: el tema porque si no corto el programa ahora mismo. ¿Ha quedado claro? Lola, por favor. Yo
2: me quedo con varias palabras. Nos tenemos que transformar todos. Tenemos que adaptarnos. Hacerlo con ilusión, con pasión y con optimismo, que es como se solucionan las cosas. Y, de hecho, uno de los conciertos que vamos a hacer en la Semana de la Ingeniería se llama Soñando Ingeniería.
3: Soñando Ingeniería. Y, además, el viernes tenemos uno de, de música, de Beatles, de música, esa música... ¿no? en el puente de la arganzuela que podemos ir todos.
7: O sea, que... Pues allí estaremos. Pues yo estoy contento de que el programa Conecta Ingeniería y haya hoy sido Conecta Caminos. Sí. Es un título muy bonito, Conectando los Caminos de la Ingeniería. Pues muchísimas
3: Muchísimas gracias.
1: Muchísimas.
6: Ah, pues muchísimas gracias sobre todo, bueno, a, tanto a Rafa como a Lola, la verdad es que ha sido divertidísimo y vamos a seguir trabajando.
1: Queridos amigos, la semana que viene aquí a las 10 de la mañana Conecta Ingeniería, programa del Cogitín en Capital Radio. Hasta la semana que viene.